0: وقد تحذف وتكون مقدرة كما في هذه الآية أن لا تميد بكم لأنه من المعلوم أن الله ما ألقى هذه الرواسي لأجل أن تميد بنا وإنما ألقاها لأن لا تميد فتكون لا هنا عينها السياق عينها مبارك وقال بعض المعرفين انه لا لكنها لا, لا تقدر انت ما تقدر لا بل يقدر اسم اناس اي كراهه ان تميد بكم كراهه ان تميد بكم نعم وقالوا ان هذا اولى لئلا نفسر الاثبات بالنفس لاننا اذا قلنا التقدير ان لا تميد بكم أه فسرنا الاثبات بالنفس فاذا قلنا كراهه ان تميد بكم فان نفسر الاثبات باثبات لكن على تقرير مضاف وهذا الايه لها نظيف. بقوله تعالى يبين الله لكم ها ان تضلوا هل البيان سبب للضلال او لعدمه؟ لعدمه اذا المعنى يبين الله لكم كراهه ان تضلوا على قول أو أن لا تضلوا على قول آخر نعم وقوله أن تنيد بكم أن تنيد لكم تتحرك بكم قسر المؤلف رحمه الله الميدان في حركة والصواب أن ميدان حركة خاصة وهو الاضطراب. وليس مجرد الحركة فالله ألقى في الأرض رواه حتى لا تميل اي لا تضطرب وذلك لان الارض موضوعه على الماء فان جميع جوانب الارض من كل ناحيه ماء والجسم اذا وضع في الماء يتحرك ويضطرب ولا لا يتحرك ويضطرب لا شك فاذا كان كذلك فلا بد من شيء يحفظ توازنه, توازنه. وذلك الشيء هو الجبال وجعل الله عز وجل الجبال في الارض حتى لا تضطرب بالناس وقولها ان حميد بكم يعني ان تضطرب وعند علماء الجلوديه من هذه الحكم والعلل شيء كثير لانه في بعض الاماكن تكثر الجبال الجبال العظيمه الطويله الكثيره في هذا الأماكن تقل وهذا يرجع إلى الحكمة التي خلقها الله عز وجل وقد تخفى علينا لكنها عند العلماء معروفة. لكن الشيخ قال الله تعالى الله هذا يأتي إن شاء الله في قال وبث فيها من كل دافع. بث بمعنى نشر ووزع. فيها أي في الأرض. من كل دابة، الدابة اسم فاعل أي من كل نفس دابة، فهي فاعل من دابة يدب إذا درج ومشى، والدابة تطلق عرفا على ذات الأربع، وتطلق أيضا في عرف أخص على الحمار فقط، أما معناها في اللغة العربية فهو كل ما دب على الأرض سواء يمشي على أربع أو على ست أو على أكثر أو على بطنه أو على رجليه كل ذلك يسمى دافة نشر الله عز وجل في الأرض هذه الدواب بحكمة عظيمة لأن من هذه الدواب ما هو نافع ينفع الناس به ومنها ما هو ضار فيحترز الناس عنه ومنها ما لا نفع ولا ضرر فيعرف الناس بما جعل الله تعالى فيه من الآيات يعرفون به كمال قدرة الله وحكمته. سؤالكم الأشياء النافعة ظاهر حكمتها. حكمتها ماذا؟ نفع العباد وقيام مصالح دينهم بها مثل قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالقون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون؟ هذا هذا نعم ومنها ما هو ضار هذا الضار وش الفائدة من خلقه؟ الفائدة من خلق الفوائد من خلقه الفايده من الفوايد من خلقه كثيره منها بيان كمال قدرة الله عز وجل. حيث كان قادرا على ان يخلق ما فيه منفعه ومصلحه، وما فيه مضرة، فالكل خلق الله، والكل دابه، والكل منا. من ومع ذلك هذا نافع وهذا ضار. العقرب ايها اكبر هوية البعيد؟ أه؟ ما احتاج نقول ان الخلق اكبر. لا لا وجه، نعم. لكن مع ذلك العقرب مؤذية ضارة والبعير بالعكس تجد البعير يأتي الطفل الصغير يقودها لما يريد وتمشي معه هذا هذه حكمة الحكمة الثانية أن الإنسان يعرف بذلك قدر نفسه هذا الإنسان المتمرد المستقبل يعرف قدر نفسه في هذه النفس. المخلوقات الموجودة ولهذا يقال إن ملكا جبارا كان جالسا وحوله من أهل العلم من حوله فكان يقول ما هي الحكمة من خلق هذه الزبادة فقال له رجل الحكمة من ذلك أن يرغم الله بها أنوك الجبابرة، نعم وفجهه <تصفيق> هذه الرباطه تقع على انف اي انسان وتطرق عليه. نعم هذا هذا من الفكمه ان تعرف الانسان قدر نفسك وانك ضعيف بالنسبه الى الى قوه الله عز وجل. البعوضه ما هي ليست بشيء ضعيفه مهينه ومع ذلك تقض مضجع الانسان حتى لا ينام. فهذا من الفكمه. الحكمة الثالثة في خلق هذه المؤذيات أن الإنسان يذوق الألم بها والعذاب حتى يعرف أن العذاب غير ملائم له فيوجب له ذلك النفور من معصية الله إلى طاعة الله عز وجل الحكمة الرابعة ان الانسان ربما يحمله الخوف منها على ان يقوم بما ينبغي ان يقوم به من الاوراد والاذكار اليس كذلك م. كثير من الناس قد يورد ويقرا ما يعصمه من, ال من الاداء مما لا شانه شياطين ولكن خوفا من مما يؤذيه حسا وهذا شيء مجرّب ومشاهد حكى بعض الناس اكتبار أنه كان من عادته أن يقرأ آية الكرسي كل ليلة يقول فنسيت هذا في ليلة فلدغت بعد المغرب. نعم؟ لجن لأنه ليس, ليس عنده من الله شيء حاجر ومن قرأها في ليلة لم يد عليه إنما الله ولا يقربه شيطان حتى يستطيع هذه من الحكم ان الله سبحانه وتعالى بث بالأرض الارض من هذه الدواب المؤذيه. اما ما لا نفع فيه ولا ضرر من الدواب فان الانسان يستدل به على حكمه الله عز وجل. وانه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء. تجد هذه الدواب على كثره انواعها ما تستطيع ان تحصي انواعها فضلا عن افرادها. مع ذلك قد أعطاه الله تعالى الهدايه لما لما هو من مصالحه قال موسى عليه الصلاة والسلام لما قال الهدران من ربكم يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وأنت إذا رأيت هذه النملة الصغيرة كيف هداها الله عز وجل إلى مصاحتها ومنفعتها كيف تدخل القوت لها وكيف تجلبهم من بعيد وكيف تُكَسِّر أطراف الحبوب السر الذي منه تنبت تُكَسِّره قبل أن تختزنه لماذا؟ حتى لا ينبت لأنه إذا جاءه المطر والندى فإنه ينبت لكن إذا كُسِّر أعلاه الذي هو السر سره الذي ينبت منه فإنه لا ينبت من الذي ألهمها ذلك؟ والله الله عز وجل هي ما درست في المدارس ولا تخرجت من الثانويه ولا قرأت في كليه العلوم لكن الله عز وجل هو الذي علم هذا شاهدت انا اذا جاء الندى حول, حول بيوت عندما تصل النخله وحولها ذر ويجي الندى الى اولادها. انا شاهدتها تخرج باولادها حامله لها. اولادها بيض. نعم ما بعد حياتي الى الان. تجد كل واحدة منهم حاملة ولدها تخرج به عن هذا الماء حتى لا يفسده أو أو يدركه هذا من من آيات الله عز وجل يتبين به الإنسان حكمة الله عز وجل وأنه واسع عليم وأنه بكل شيء محيط وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة من هذه الأمور أشياء عجيبة وذكر أنه ذكر لشيخ الإسلام ابن أن رجلا وضع شيئا من الطعم لذرة من الذرات فلما رأت الطعم هذا ما استطاعت أن تحمله كبير فذهبت إلى أخواتها فاستصرخت فجاءوا إلى هذا المكان يقول فلما أقبلوا نزع الطعم جعلوا يبحثون في مكان الذي التي جلبتهم وهم ما وجدوا شيئا فرجعوا فوضعه ثانيه فلما وجدت الزرة ذهبت الى اخواتها فاستفرغتهم فجاءوا ولكن لما اقبلوا رفعهم فلما لم يجدوا شيئا رجعوا في المره الثالثه فعل بهم كذلك يقول فاجتمع الذَّرُ عليها فقتلوها إيه؟ قال شيخ الاسلام وهذا لان جميع النفوس مدخوله على بغض الكذاب الظالم إيه؟ وهذه كذبت عليهم وظلمتهم اخرجتهم من بيوتهم وتعبوا عنها والنتيجه لا شيء نعم وهذا شيء عظيم اذا تامل الانسان هذه الامور يجد العجب العجاب سبحان الله نعم. وبث فيها من كل جافه وانزلنا من السماء ماء فَأَنْبَتْنَا فيها من كل زوج كريم انزلنا يقول فيه التفات عن الغيبه الى فيه التفات يؤتيكم الله صلى الله فيه التفات من الغيبه الى الى المتكلم الى المتكلم انزلنا وقد سبق لنا ان الفائده في الانتخاب تنبيه, تنبيه المخاطب او القارئ يعني اذا تغير اسلوب الكلام لا بد ان ينتبه وهنا الفائده الثانيه في هذا بيان القدره أنما ان الارض مفتقره الى السماء وانزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم أنزل من السماء ماء وهو المطر والمراد بالسماء هنا العلوم لأن المطر ليس ينزل من السماء الذي هو السفر وإنما ينزل من العلوم فأنبتنا فيها من في الأرض من كل زوج كريم كريم يقول المؤلف من كل زوج كريم صنف حسن صنف تفسير لزوجي وحسن تفسير لكريم وعندي ان الكريم هو الحسن وزياده وهو ما ينتفع الناس به من هذا النبات كانه رجل معطاء يعطي ويغدر على الخيل فهو نبات حسن ومع ذلك نافع بكثره ما فيه نعم. والزوج يأتي بمعنى الصنف ومنه قوله تعالى وآخر من شكله ها؟ أزواج ومنه قوله تعالى أحشر الذين ظلموا وأزواجهم أي أصنافهم وأشكالهم والله أعلم. آه. وعند من الناس من يشتري له الحديث إلى آخره يستفاد من هذه الآية ذم ذم من يركن إذا لهو الحديث وهو ما لا خير فيه كقوله ومن الناس من يشتري إلى آخره ومن فوائدها تحريم الغناء لأن ابن مسعود أقسم الذي لا إله إلا هو أنه الغناء وتفسير الصحابي حجة حتى ذهب الحاكم وجماعة من أهل العلم إلى أن تفسيره في حكم مرفوض في حكم مرفوظ. ولا شك أن الغنى المشتمل على آلة له لا شك أنه حرام لأن نفس آلة اللهو حرام قرنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزنا والخمر والحريم وقال كما في صحيح البخاري من حديث بمالك الأشهر لا يكون أن أقوام من أمة يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعاز فكلمة استحلون تدل على أنها حرام واستحلالهم لها إما باعتقادهم أنها حلال وإما بفعلهم إياها فعل المستحل لها الذي لا يبالي والموجود الآن الأمران فإن من الناس من استحل هذه أن عازف رجالة بالله وقال أنها حلال ومنهم من يعتقد تحريمها لكنه يقالها فعل المستحل لها بدون مبالاة نعم ولا يغرنكم ما وقع في الناس اليوم من الانهماك بها فإنه أصبح لها تأثير عظيم على قلوبهم ودينهم وسلوكهم وانظر الى المبتلين بهذا الامر والعياذ بالله يكون ما همهم الا هذا الامر وهم ابعد الناس عن معرفه القران والسنه ومواعظ القران والسنه نعم ولهذا ذكر بعض العلم انه لا يجتمع حب العناء وحب كتاب الله عز وجل قال ابن القيم حب الكتاب وحب الحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان ولهذا قال هنا له الحديث ليضل عن سبيل الله طيب الغنى بدون اله مثله الشكر ان اشتمل على محرم فهو حرام وقد يصل الى حد الشرك كما لو اشتمل على الغلو في ملك أحد غلوا يصل به, يصل به إلى درجة الخالق، وقد يكون محرما وفسقا كما لو اشتمل على تحريم الفسق والمجون وما أشبه ذلك، وقد يكون محرما تحريم الغيبة كما لو كان يسب شخصا معينا المهم انه درجات اما اذا كان مباحا فانه لا شك انه من اللهو لكنه اذا استعين به على شيء مباح فلا حرج به مثل غناء العمال الذين يغنون لاجل ان يتقووا على ذلك وقد كان الصحابه رضي الله عنهم في حفل الخندق يرتجزون والرسول عليه الصلاه والسلام يجيبهم. يقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. والرسول عليه الصلاه والسلام يجيبهم ويقول اللهم لا خير الا خير الاخره. ارحم الانصار والمهاجرة. وكان هو نفسه عليه الصلاه والسلام ينقل التراث ويرتجز بقول عبد الله بن اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينة علينا وثبت الاقدام ان قَيْنَا ان الْأُلَا قد علينا وان ارادوا فتنة ابينا. قال قال البراء بن عازب رضي الله عنه فاول الحديث يمد صوته باخرها يمد صوته فهذا لا باس به لما فيه من الاعانه على العمل ومنه حداء الجبن فانه كان يحدى بين يدي الرسول عليه الصلاه والسلام في الابل لان حذاء الابل يزيدها يزيدها مشيا وتسرع حتى انهم من من احوالها عجيب عجيب عندما يحلو الحادي اذا كان حسن الصوت تمشي من غير من غير شعور نعم ولهذا كان الرسول عليه وسلم يقول يا انجشه ها رفقا بالقوارير يعني بالنزل وشبهها بالقوارير لاجل ان يرفق بها اكثر لان القوارير مع الحركه تتكسر فالحاصل ان نقول ان الغناء له الاحوال الذي الذكر ان اقترن باله له كما هو الموجود الان فهو حرام ولا شك فيه لانه داخل في حديث ابي مالك الأشعري الذي رواه البخاري فهو حرام لا يدري به واذا خلا فرع حسب ومن فوائد الايه الكريمه ان لهو الفعل ايضا لا يجوز التشاؤل به من اين يؤخذ من قوله لهو الحديث فان قياس ان لهو الفعل كذلك لان الكل لهو وضايع وقت نعم وعلى هذا فالالعاب التي لا تفيد الانسان نشاطا ولا قوه ويضيع بها الوقت تدخل فيها هذا ومن هذا ذكر لي شيخنا محمد العبد طور رحمه الله انه سمع ان بعضهم يلعب بها ويجعل النتيجه ان المغلوب يقدره زملاؤه كتقبيل المرأة ومعنى ذلك أنه وسيلة ولعبادة الله إلى نعم ولا شك أن هذه اللعبة أنها من اللهم ما أحد ينكر هذا ولا فيها فائدة البدن ما فيها فائدة للبدن أصلاً وقد قال بعضهم أنها تشحذ تشحذ الألهام وأعترض عليه آخر فقال إن الذين يلعبونها من أدرد الناس ألهام. نعم لأنهم ما يعرفون أشياء زائده عما تتعلق أما يتعلق بهذه اللعبه. كهم بولد فيما سواه. ولهذا لا تناقشهم في امور معنويه غير إيه ما يتعلق بهذه اللعبه وجدتهم. أبلد الناس. الناس. لان افكارهم انحصرت بهذه اللعبه وفي هذه اللعبه. فأين فأين ما يقال انه شحذ أنهم المهم ان لهو الفعل يؤخذ من الايه الكريمه من فحواها. أن له الفعل كله الحديث. الكورة لا تدخل لا الكورة ما تدخل فيها. لأن الكورة فيها رياضة بدنية. إلا إذا ألهت. إذا ألهت عن الماء ما يخالفها، البيع والشراء اللي جائز بالإجماع إذا ألها عن واجب صار حرام. فإذا ألهت فنعم أو كانت تشتمل على كشف العورة. كما لو كانوا مثلا يبدون أفخالهم فإن هذا أيضا لا يجوز. لكن إذا انتفت المحذور فلا أرى فيها باساً لأنها تفيد البدن نعم السنغانج حرام وفي خلاف بين آهل العلم والصحيح أنه حرام الصحيح أنه محرم. يا عظم أي شيخ في المغالبات تارك أداغ البغضات ما بي. يمكن أن تخوى مغالبة تخوى مغالبات نعم نعم صحيح هذه ربما ما الكوة هل ينقل إذا صارت على،, على ما ذكر الله الرحيم لأن بعض الأحيان تكون الكورة مغالبة بين فريقين ينتميان إلى ناديين هما إذا غلب أحدهما بدأ الآخرون يحلكون بالحجارة أحيانًا يكسون السيارة هم 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 أيها في هذه ربما نقول من هذه الناحية قتبو محرما لكن أفرض أن جماعة من الناس خرجوا إلى مكة وكان عندهم فراغ مثلا وأرادوا أن يفعلوا, يفعلوا هذا ما نقول هذا حرام لا 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 من غرب ولا ما 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 تصل لها ما تصل لها ما أما صحيح أن السم ينتمون الى النوادي هذه صحيحه حسب ما سمعت يعني. وبعضهم قد يكون معتمدا ولا احسن من هذا الشيء. خرجت مع مدرسين زمان مدرسين يعني إيه؟ لا دعي الورقه فتنازلوا الى حد العقار يعني. حديث العقار غير العقار طيب. اذا كان عنده عمله فصول الفرق يعني مثل الفرق اي بعض الناس يعني عاملوا مثل الفرق اي يعني مدرس ها؟ لا. بلدان. بلدان. أو يلا أو يلا محل. محل. هذه الظاهر قد قد يقال انها تحرم من جهه اضاعه الوقت اضاعه الوقت المهم انها هي في الاصل مباح. فيما ارى انها في الاصل مباح فان اقترن بها ما يقصد التحريم حرمت كل المباحات اذا اذا اقترن بها ما يقصد التحريم تكون حراما واذا اقترن بها ما يقصد الوجود صارت واجبا لان المباح بذاته قد تتعلق به الاحكام الخمس. ما هو معروف لكن في
1: الاصل تشبه اكبر علاقه لا لا ما هو ما هو تشبه هذا القوانين عارف. الان تصدر من هناك اي قانون انا خل...
0: يعني مساله <تصفيق> المنظمه ما اعرف عنها شيء لكن قصدنا هؤلاء الذين يحصل في من ناس يخرجون يتمشون او يلتزمون ويلعبون هذه اللعبه ما يمكن هذا حرام
1: قوانين
0: غربية والله ما اعرفهم حتى ما اعرفهم قوانين ولا شيء
1: لكن قلت سابقا ها؟ لا لا هو ولا صحيح
0: صحيح المسابقة لا شكل احسن وانها من السن والمصارعة ايضا <وزع> <الصراحة> والمصارعة وان كان حرم بركان ما نقول حد لباب الثراء والله يا اخواني انا ما استطيع مني... يعني... حتى الشباب الطيب يا في البر يعني بعد النهاية نهاية اللعب وان كانوا طيبين وخارجين بقصته وكذا الا انه يهتفوا انفسهم جدا لان المغالبات هذه والله طيب حتى المسابقة علقت يا حتى المسابقة حتى هذه نغشها عليها ما دام فيها فائدة للبدن في والأصل في الأشياء هذه الحلف أنا أحب أن 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 نفهم من ما من قواعد كثير من قبل تحريم الحلال أشد من تحريم الحرام أشد لأن الله يحب من يحب لأن يأسر على عباده ويسلام هل يمكن نقدم على شيء مثل هو حرام إلا بالدليل لأن مسؤولون عن هذا يوم القيامة مسؤولون عن نسبته إلى الله إن الله حرمه ومسؤولون عن التضييق على عباد الله فيما أباح الله لهم مسألة ولنكن ولنكن لا نميل الى قول من يقول ان تصل الى درجه الاستحساب او نعم ولا الى قول من يقول اعتب التحريم مطلقا نقول هي في الاصل مباحه هذا رايي هي في الاصل مباحه وان اقترن بها مال يقتضي التحريم صارت حراما والا فلا لو اجتمعت لَاحِدٌ من
1: عاشرها من مغازيها وكذا
0: ربما تاخذ معلومات انت ما عاشرت ولا رأي فلو رايت أن اقطع انك تقطع بالتحريم لأنها أحد الجنود في ربكة الحكمة الصديدة حتاب يعني هذا الجنود يعني إشغار الشعود أولا شبك إشغارهم يعني ما أقول إنه إذا... إذا تضمنت إشغال الإنسان عن ما هو أهم أو عن واجب لا شك فيه الواجب لا شك إنه حرام أما هو أهم خلاف العقل فيها نوع من السبع ولكن ما نقول حرام لأن الإنسان يجوز أن يشتغل هو... فيما هو ليس بأهم عن الأهم إذا لم يكن واجبا طينا طيب لا يروح عن الوقت في بحث هذه ومن فوائد الآية الكريمة من فوائد الآية الكريمة تحريم كل كل ما يصد عن سبيل الله أو ذم أحسن ذم كل ما يصد عن سبيل الله لقوله تعالى ها ليضل عن سبيل الله ثم إن كان يضل عن واجب صار حرام وإن كان يضل عن مستحب لم يكن حراما نعم لكنه يذم بلا شك ومن فوائد الايه الكريمه تحريم الهزء بايات الله في قوله ويتخذها هزوا نعم والاستهزاء بايات الله
1: حكمه
0: الكفر حكمه الكفر فمن استهزا بايات الله فهو كافر. في نص القران ولئن سالتهم ليقولن إن انما كنا نقول ونلعب قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم نعم قال قد كفرتم بعد ايمانكم فهو صريح بالكفر ولهذا قال العلماء ان من قال قول الكفر ولو كان هازلا او مازحا فهو كافر نعم فمن سب الله او رسوله او دينه ولو كان هازلا فهو كافر لأن يعني هذا هو بالله أعظم من أن يسبه جادا نعم ومن فوائد الآية الكريمة الوعيد الشديد على من هذه الحالة بقوله أولئك لهم عذاب مهين ثم قال تعالى وإذا تفلى عليه آياتنا جل مستكبرا إذا أخذ من فوائد الآية الكريمة أن من علامات هذا الصن من الناس إعراضهم عن سماع آيات الله وإذا تُجَارِهِ آياتنا ولا مستكبرة ومن فوائد الآيات الكريمة أن هذا الذي توفي عليه آيات الله وهو قد له الحديث يكون وليار بالله كالإنسان الذي به صمت لا يمكن أن يصل إليه سماع الحق لقوله كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرأ ومن فوائد الآية الكريمة الوعيد الشديد على من إذا تلف عليه آية الله ولا مستكثرا ومن فوائدها سقوط المدح والثناء لمن كان على العكس من ذلك أولا. لأن الذم على صفة بعد قاعدة مفيدة الذم على صفة يقتضي
1: أه؟ مدح
0: من اتصف بضدها فيمدح فيؤخذ منه مدح من اذا تليت عليه ايات الرحمن اقبل اقبل اليها واستمع اليها ولهذا قال الله تعالى والذين اذا ذكروا بآيات ربهم أه؟ لم يخروا عليها صما وعميانا لم يخروا صما
1: يعني ولا عميانا
0: وانما يقبلون اليها بآذان سامعه واعين مبصره اليس كذلك اذا قال قائل هل من هذا اي من الاعراض عن آيات الله من يقول للقارئ اسكت انتهي من القراءه أه؟ لا يعني خليت واحد يقرا عليه ثم قلت خلاص يكفي ليس من هذا نعم لانه قد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام أنه, لما... أنه قال ابن مسعود رضي الله عنه اقرأ عليه فقال يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل. قال نعم إني أحب أن أسمعه من غير فترى عليه سورة النساء فلما بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا مثل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك يعني قف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عيناه تذريفان صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يقول للقارئ خلاص، وقف كما يجوز أيضاً أن يصدك الراجو إذا كان يقرأ القرآن ولا حرج عليه وكذلك أيضاً في المسجد نعم وسط الله وسط أي محال، كل واحد يمكن لو كان يسلس يمكن لو كان يسلس أي مهنة, مهنة. مهنة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن البشارة تطلق على ما يسوء بقوله فبشره بعذاب أليم ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها من فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن من طريقته أنه إذا ذكر العذاب ذكر النعيم اذا ذكر المؤمنين ذكر الكافرين وهذا لانه لو ذكر الايمان او المؤمنين ولم يذكر ما يراده غلب على الانسان جانب الرجاء ولا ذكر التخويف وأهل اهل النار غلب عليه جانب الخوف وهذا يظهر المرء وانما يكون المرء اتم اذا صار يسير الى الله عز وجل بين الخوف والرجاء ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الإيمان والعمل الصالح. من أين يؤخذ؟ مش وجهه؟ لأن الثواب الثواب بالحسنى على العمل يدل على مدحه والثناء على فاعله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان لا يكفر بل لا بد من عمل صالح فمجرد العقيدة لا تكفي إذا لم يكن عمل صالح بل ربما نقول إنه إذا لم يكن عمل صالح فهو دليل على أنه لا عقيدة نعم لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله لكن من الأعمال ما لا يخرج من الإيمان ما لا يخرج من الإيمان لا فعله ولا تركه. يكون من لكن ما يخرج من الإيمان إنما يدل على ضعف العقيدة والإيمان ومن الأعمال ما يكون فعله أو تركه كفرا نعم فلو أن أحدا غلى بشخص حتى رفعه إلى منزلة الرب كان بذلك كافرا وإن كان يعتقد أن الله موجود وأن الله له أصباد ولو أن أحدا لم يصلي كان آفرا ولو كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال ابن القيم لا تغتر بمن قال إن رجلا يحافظ على ترك الصلاة ثم يقول إنه مؤمن فإن هذا لا يدري عن أعمال القلوب وشؤونها وأحوالها ولا يمكن لإنسان يحافظ على ترك الصلاة ثم يقول إنه مؤمن لو قال ذلك فهو كاذب إذ أن الإيمان حقا لا يدعوه يترك الصلاة مع علمه بفضلها والوعيد على فرقه كيف تؤمن بأن الرسول قال من تركها فقد كفرتم كفر ثم لا وكيف تؤمن بأن الرسول يقول على أحد الذي بينهم الصلاة ثم لا تصلي وين الإيمان وكيف تؤمن بأن هذه الصلاة ما فرضت على الرسول إلا وهو في أعلى مكان وفي أشرف ليلة وبدون واسطة وعلى أنها خمسون صلاة كل هذا يدل على عناية عظيمة في هذه الصلاة ثم تقول أه؟ لا ثم لا تحافظ عليها وتقول إنك مؤمن أعتقد لو أن أحدا من الناس قال له ملك من الملوك إذا زرتني في بيتي أعطيتك كذا وإذا لم تزرني عاقبتك بكذا ثم لم يزرهم هل يكون عنده الثقة بما قال هذا الملك أه؟ ما يكون عنده الثقة لو كان عنده الثقة لذهب بلا شك على رأسه مو على رجليه كيف عاد بواعد الله عز وجل ووعيده؟ نعم ومن فوائد الآية الكريمة ومن فوائد الآية الكريمة إثاث الجنة لقوله لهم جنات النعيم وهي موجودة الآن موجودة الآن موجودة الآن وقد دخلها النبي عليه الصلاة والسلام ورأى فيها قصة لعمر بن الخطاب ومن فوائد اللهية الكريمة أيضا أن هذه الجنات مشتملة على النعيم الذي هو سرور القلب اشتبعت وترف البدن فأبدانهم في غاية ما يكون من الطرف وقلوبهم في غاية ما يكون من السرور فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا نظرة في أبدانهم وسروراً في قلوبه نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الجنات جنات الخلد لا موت فيها بقوله خالدين فيها وقد ورد في عدة آيات من القرآن ذكر التأبيد لهذا النعيم خالدين فيها أبداً طيب هل في الآية ما يدل على أنه لا مرض في الجنة ها مش وجه جنات النعيم. جنات النعيم لأن المرض ينافي النعيم وع وعلى أنه ليس فيها شيء شيخوخة لأن إيه؟ الشيخوخة تنافي ذلك أيضا نعم إيه؟ وعلى أنه ليس فيها هم أو كدر أو تنغيص أبدا كل هذا ينافي ينافي النعيم اللهم جل من أهلها خالدين فيها ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الوعد حق لا يمكن أن يخلف بقوله وعد الله حقا ومن فوائد الآية الكريمة فضل الله تعالى على عباده في يؤكد لهم هذه الأمور هذه التأكيدات مع أنه جل وعلا يكفي خبره أليس كذلك؟ خبره كاف لكنه يؤكد هذا الخبر وهذا الوعد من اجل ان يقوى الناس على الحصول على هذا النعيم وذلك بالايمان والعمل الصالح ومن فوائد الايه الكريمه اثبات العزه والحكمه لله بقوله وهو العزيز الحكيم واثبات هذين الاسمين من اسماء الله وهما العزيز والحكيم ثم قال تعالى خلق السماوات بغير عمل ترونها الى آخره شيد
1: موطيح عبارة ما عد لهم حجة ما عد لهم حجة, حاجة حجة. حاجة حاجة حاجة. حاجة حاجة.
0: إيه. نعم يمكن السبب منه انه لا حجة لهم بعد ان اكد الله سبحانه وتعالى ان اكد هذا الوعد بهذا التأكيد وبعد ايضا بعد ان ذكر الوعيد على من خاله ما سبق من قوله وألقى في خلق السماوات بغير عامة ترونها وألقى في الأضرار أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل سحرين.
1: أخذ الأوائل من الآية اللي بعدها. آه يعني. إيه ها؟ الآية اللي بعدها. إيه إيه بنخليها
0: آية ما تحمل يعني. قال هذا خلق الله. المشار اليه ما سبق وهي خلق السماوات بغير عمل وإلقاء الرواسي في الأرض وبث الدابة البث فيها من كلها الماء من السماء والإنباء فيها من كل زوج كريم هذه خمسة أشياء مشاهدة محسوسة ولهذا أشار إليها بالإشارة الحسية فقال هذا خلق الله أي مخلوقه فهو من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول وليس المراد به خلق الله الذي هو فعله فإن فعله لا يشاهد وأن المشاهد مفعوله هذا خلق الله أي مخلوقه فأروني قال أخبروني يا أهل مكة ماذا خلق الذين من دونه أروف فأروني فسر الرؤية هنا بالإخبار الإراءة بالإخبار ولكن الاولى ابقاؤها على ظاهرهم ان المراد بالقراءه يعني ابصرون اروني شيئا خلقه احد سوى الله عز وجل وقوله اروني ماذا خلق الذين من دونه ادلى من تفسير المؤلف لقوله اخبرون لان التحدي فيها راهب اذ من الممكن ان يخبروه بامر وهم كاذبون فيقول نعم إن في كذا وكذا خلقه كذا وكذا، لكن إذا قال أروني التحدي بما يرى، فحينئذٍ يبهتون. وقوله أروني قال يا أهل مكة بناءً على أن كل خطاب في صورة مكية يتعلق بالكفار فالمراد به أهل مكة، والصواب أنه عام حتى يمكن الآن أن نقول. في هذا التحدي في عصرنا الحاضر. والامر هنا في قوله اروني الامر لماذا؟ لاي شيء. للتعجيز والتهديد. ماذا خلق الذين من دونه غيره اي الهتكم حتى اشركتموها به تعالى. يعني اروني ماذا خلقوا فاذا رايتم ارايتموني انها خلقت شيئا فانه قد يكون عذرا لكم في تشريكها مع الله تعالى في العباده. اما والامر ليس كذلك ولا يمكن ان يوجد خالق سوى الرب عز وجل فانه لا يجوز ان يعبد معه غيره لانه اذا اقررتم بانه لا خالق الا الله يجب ان تقروا بانه لا معبود الا الله وانه وانه كما اقرتم بالربوبيه يجب ان تقروا بالالوهيه وقوله ماذا خلق يقول ما استفهام انكار المبتدا ولا بمعنى الذي بصلته خبره واروني معلق عن العمل وما بعده سد 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 المفعولين قوله ماذا خلق الذين من جونه أعرضه المؤلف اعرابا صحيحا ماذا خلق؟ يقول ما اسم استفهام. وذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفض. وخلق فعل ماضي. والجمله صله الموصول لا محل لها من الايراد. والعائد محدود. والتقدير ماذا خلقه الذين من دونه؟ والجمله ماذا خلق الذين من دونه جمله الاستفهام معلقه. عن العمل عن عمل ايش اروني وقوله وما بعده سد مسدا مفعولين هذا اذا قلنا ان الرؤيه بمعنى العلم اما اذا قلنا ان الرؤيه بمعنى رؤيه البصر فانه فان ما بعده سد مسد مفعول واحد فقط هذا الإعراب الذي ذكره المؤلف هل في كلام ابن مالك ما يدل عليه؟ في الألفية ما هو؟ إلى
1: ثلاثة
0: حتى وإذا أعربها على أنها غير ملغى. أعربها على أنها غير ملغى. وهل يجوز إلغاؤها؟, إلغاؤها؟ هل يجوز إلغاؤها؟
1: الجواب نعم يجوز
0: بل قد يقال ان الغاءها اولى لانك اذا رايتها جعلك ماذا؟ مفعول مقدم لخلق مفعول مقدم لخلق وحينئذ يكون ما نحتاج الى والاصل عدم الحد وقد سبق لكم ان الغاءها له وجهان اما ان تقول ما اسم استفهام ولا زائده او تقول ماذا جميعا اسم استفهام وقوله تعالى: فأروني ماذا خلق الذين من دونه أي من سوى الله عز وجل، وهذا التحدي وكل تحدي في القرآن لا يمكن أن يكون موجودا، لأنه لو كان الشيء ممكنا لكان التحدي لغوا لا فائدة فيه، قال الله عز وجل بل قال المؤلف للانتقاد الظالمون في ضلال مبين بين بإشرافهم وأنتم منهم يعني معناها الأمر واضح وأنه لا خالق إلا الله وأنه لا يمكن أن يوجد أحد يخلق ولكن استمرار المشركين في شركهم يعتبر ظلما يعتبر ظلما وضلالا مبينا ولهذا قال بل الظالمون أي المشركون الذين أشركوا مع الله في العبادة مع أنهم يؤمنون بأنه لا شريك له في الخلق في ظلال مبين قال المؤلف سيّد وكلمة مبين تأتي بمعنى بين أي ظاهر وبمعنى مظهر لأنها مشتقة من أبو أبوبائي وأبانة الرباعي يأتي متعبتياً ويأتي لازما، فيأتي أبانة بمعنى بان أي ظهر وحين إذن يكون لازم ويأتي بمعنى أظهر أبان الشيء أظهره، وحين إذن يكون متعدياً في هذه الآية بل الظالمون في غلال مبين من اللازم ولا من المتعدي؟
1: مباشرة.
0: من اللازم ولهذا تسرها بقوله بيّن نريد مثالاً لها من المتعدي
1: صالح من أم أم متعدي صالح أن إيه؟
0: ومثله بلسان عربي مبين أي مظهر فالحاصل ان مبين لا تظن أنها دائما متعدية قد تكون مثلا بمعنى بي وقد تكون متعدية بمعنى مظهر ثم قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة منها العلم والديانة والإصابة في القول ها؟ دا دا؟ وحكمه كثيرة مأثورة ولقد الجنه هذه في بثلاثه مؤكده هي اللام والقسم اللام وقد والقسم القسم وقول اتينا اي اعطينا وهذا الاعطاء اعطاء كوني اتاه الله تعالى الشيء اتاء كونيا وقوله لقمان هو اسم رجل واكثر اهل العلم على انه رجل أعطاه الله تعالى حكمة ودراية في الأمور وليس نبيا. قال من كثير إنهم أكثر الناس على أنه ليس بنبي ويروى عن حكمة إن صح عنه هكذا قال أن إنه نبي ولكن صحيح أنه ليس بنبي وإنما هو رجل حكيم أمر رشيد أعطاه الله تعالى هذه الحكمة كما قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. شيخ أنا ساري بعضهم يقول لقمان الحكيم هو هذا ولا غيره؟ لا هذا كيف يقول يعني عبارة عن الرسول ولا إسرائيليه؟ يعني. وشلون؟ يقول لقمان الحكيم قال لقمان الحكيم يعني فعلى ظهره الحديث. ايه هذا مما أثر عن حكمة. عاد ظهر له صحيح ولا لا؟ نعم. قال ولقد آتينا لقمان الحكمة. ما هي الحكمة؟ الحكمة في الأصل هي موافقة الصواب. ورمعنا هذا قولهم إنها وضع الأشياء في مواضيع. فصاحب الرأي الرشيد والتصرف الصديق هذا يُعتبر حكيمًا لأنه يضع الأشياء في مواضيع. سليمان. نعم. هاه؟ مش ذكرنا ال... في الحكمة. تفسيره. سليمان الذي صار مع أشياء في مواضيع. هذا واحد. والثاني. لا لا نجد الحكمة فقط. ما نجد الحكيم الحكمة معي. قيل إنها ورع الأشياء في موابعه هذا واحد وقيل ما أعقد هذا أعقد ما أعقد أنه ما أو شمالا؟ قيل إنها موافقة الصواب، وهما بمعنى واحد لأن موافقة الصواب هو ورع الشيء في موابعه طيب يقول منها
1: العلم
0: لا، هذا مضمون ولا تفسير لا، هذا معنى منها العلم العلم والديانة العلم حكمة ولا. أو تنال به الحكمة تنال به الحكمة والثاني الديانة نعم حكمة والثالث الإصابة في القول أيضا الحكمة وكذلك الإصابة في الفعل حكمة قال وحكمه كثيرة مأثورة كان يفتي قبل بعثة داود وأدرك بعثته وأخذ عنه العلم وتركت فرق. فرق. وترك الدنيا وقال وترك الكفيه وقال في ذلك: ألا أكتفي إذا كفيت؟ وقيل له: أجني الناس الشر؟ قال الذي لا يبالي إن رآه الناس ها؟ شيئاً مصيباً نسيئاً نسيئاً كفيت هذه من الحكمة أن الإنسان لا كفيت لأنه إذا كفي ثم عمل بما يكون لم يكن منه إلا إراعة الوقت والسعاد وأما أيّونا في الشر فقال الذي لا يباري إن رآهنا تمثيئا هذا قد ينادى فيه لأن هذا الذي لا يباري إن رآهنا تمثيئا يعتبر فاقد الحياء فقط ولا يعتبر ولا شر الناس شر الناس في الواقع هو الذي يشرك بالله أزوجه هذا شر الناس يعني هذا أظلم الناس فيكون شغلنا لا، وثم إن هذه نقوله كما ذكرها أو هذه هادين... أو هذين هذين الجملتين قد تكون صحيحة إلى لقمان وقد تكون غير صحيحة. يعني ما يجزم لأن ما هناك سند صحيح إلى لقمان متصل ولم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك عنه. ومثل جميع الأخبار السابقة إذا لم تكن عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه ينظر فيها. ينظر فيها لأنها تأتينا غير إسناد. تؤخذ عن انا الكتاب يقال الكتاب غيره ممنون ثم قال لنا حكم ثم يا في كل شيء يُكْفَى في الله نعم 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 ما نعم يمكن أن يتنفع عنهم يمكن أن يتنفع لأن بني الصاير عندهم كتاب وأثار من عنده واللي غيرهم قد لا يكون عندهم شيء ولكن كل الأحاديث عن من سبق ذا تقل من ثلاث أحوال كما هو معروف إما أن توافق الشرع أو تخالفه أو لا يكون فيها موافق ولا مخالفه فما وافق الشرع فهو مقبول وما خالفه فهو مرغول وما لم يكن فيه مخالفه ولا موافقة فإنه لا يصدق ولا يُصدق. نعم يقول أن أي أيوة وقلنا له أن اشكر لله على ما أعطاك من الحكمة. قول آتينا لكم الحكمة ثم قال أن لله. لو أن أحداً قال إن إن قوله أن اشكر لله تفسير للحكمة. يعني أن هنا تفسيرية لم يكن بعيداً. أما المؤلف فيرى أنها مقول بقول المحسوب تخير وقلنا له أن اشكر لله يعني على ما أعطاك على ما أتاك من الحكمة. أما على الاحتمال الأول الذي هو ظاهر القرآن ولا إحفاجه ولا تعذيب فالأمر ظاهر أن الشكر نعمة الله من الحكمة بل هو رأس الحكمة نعم وقالوا اشكر لله اللام هنا للاختصاص والاستحقاق لأنه لا يختص بالشكر المطلق ولا يستحق الشكر المطلق إلا الله سبحانه وتعالى والشكر هو القيام بطاعة المنع اعترافا بالقلب وثناء باللسان وطاعة بالأركان فمتعلقه متعلق الشكر ثلاثة اللسان والقلب والجوارح وسببه واحد وهو النعمة ولهذا كان بينه وبين الحمد عموم وخصوصاً فمن جهة السبب الحمد أعم ومن جهة المتعلق الشكر أعم نعم كيف ذلك الحمد سببه أمرا كمال المحمود وإنعام المحمود ولهذا تحمد الله عز وجل على كماله وتحمده على إنعامه ولكن الحمد يختص بماذا؟ من حيث المتعلق يختص باللسان فقط أما الشكر فإنه من حيث السبب أخر لأنه لا يكون إلا في مقابله نعمة لكن من حيث المتعلق أعم يكون بالقلب واللسان والجوارح وعليه قول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة وقول أن أشكر لله كنا نلام هنا للاختصاص وليلاختصاص فيجب على العبد أن يخلص الشكر له وأن يعتقد بقلبه أنه لا يستحق الشكر المطلق إلا الله قال ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه لأن ثواب شكره له ومن كفر النعمة فإن الله غني عن خلقه حميد محمود في صنعه ومن يشكر الجنة هذه الشرطية فعل الشرط فيها متزوح بمن؟ ومن يشكر وجواب الشرط زملة قوله فإنما يشكر لنفسه وإنما أداف حصر ويشكر فعل مضارع ولكن هل يقال إن يشكر والجواب أو الجملة؟ الجملة نعم وقوله فإنما يشكر لنفسه كيف قال أن يشكر لله؟ ثم قال فإنما يشكر لنفسه قد يعتقلون إن المتوقع أن يقول ومن يشكر فإنما يشكر لله ولكن نقول <تصفيق> مثل ما قال الموالد إننا قول فإنما يشكر لنفسه أي أه؟ أي أنه يعود ثواب الشكر إليه فهو مصلحتي وليس الشكر يعود الى الله عز وجل فينتفع به لانه سبحانه وتعالى لا ينتفع بالطاعه ولا يتضرر بالمعصيه وانما يعود اليك انت نفسي ومن كفر وهو ضد الشكر فان الله غني حميد غني عنه اذا كفر نعمه الله حميد فعيل بمعنى مفعول ويجوز ان يكون حميد بمعنى فاعل حامد فهو سبحانه وتعالى محمود وحامد لانه سبحانه وتعالى يصف من يستحق الصفات الكامله بما يستحقه ولهذا اثنى على انبيائه وعلى اوليائه وهذا حمد لله وهو ايضا محمود من عباده فهو فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفتقر وجه ارتباط الجمله جملة الجواب الشر ومن كفر فإن الله غنينا حميد وجه ارتباطها بالشر صاحب يعني من كفر فإنه لن يضر الله ولن ينقص من ملكه لأنه غني وكذلك لن يكون في ذلك قصور من حكمته لأنه جل وعلا حميد فإيجاد الشاكرين مما يحمد الله عليه وإيجاد الكافرين مما يحمد الله عليه ولولا هذا ما عرف قدر الشكر ولا عرف ايضا نظره الكفر لولا هذا لكان الناس على حد سواء لا يتميز فيهم السيد من الخبيث ومن كبر فان الله غني حميد طيب الغني من اسماء الله نعم والحميد من اسماء الله ايضا قال ووصينا الانسان بوالديه واذكر اذ قال لهم نعم لانه عام لكن لما ساق لما كان في سياق الفتنه التي فيها لقمان على تفسير المؤلف جعلها خاصا بالنعم يقول واذكر واذكر اذ قال لقمان لابنه نعم يقول محمود في سنه بس يعني اي عن هذا حميد يقول المؤلف انه محمود في صنعه والصواب انه محمود في صنعه وشرعه وفي جميع صفاته فهو محمود على صفاته الكامله وعلى أفعاله وعلى شرعه، قال: واذكر إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني تطير إشفاق، لا تشرك بالله إن الشرك بالله لظلم عظيم. فرجع إليه وأسلم. قوله واذكر إذ قال، فهذا المعلق أن إذ مفعول بفعل محدود، أو ظرف متعلق بفعل محدود. يعني اذكر هذا الوقت الذي قال فيه لقمان لابنه الى اخره وقوله اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه جمله وهو يعظه <تصفيق> نعم حالي حال من فاعل قال وهو لقمان يعني والحال انه يعظ ابنه دلنه. والموعظه هي السفير المقرون بالتخويف او الترغيب قال له يا بني قال المؤلف: إنه تسطير إشفاق وهو كذلك وليس تسطير احتقار لأن المقام لا يقتضي ولكنه تسطير إشفاق عليه يا بني لا تشرك بالله هذا مقول القول يا بني لا تشرك بالله هو مقول القول في قوله ويقال: لا تشرك بالله أي لا تجعل معه شريكا لماذا؟ في العباده وفي الخلق والتحديد وفي اسمائه وصفاته لان التوحيد كما هو معروف عند اهل العلم ينقسم الى ثلاث اقسام توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات فالشرك بالله ان يشرك بالله تعالى في احد هذه الاقسام فمن اعتقد ان مع الله خالقا فهو مشرك بالربوبيه ومن اعتقد ان مع الله من يستحق ان فهو شرك ألوهي ومن اعتقد أن لله مماثئا في اسمائه وصفاته فهو من باب الشرك في الأثناء والصفاف قال لا تشرك بالله إن الشرك بالله لظلم عظيم أكد لقمان كون الشرك ظلما بمؤكدة وهما إن واللا وقوله إن الشرك لظلم عظيم الزنة تعليل لما قبلها وهو قوله لا تشرك بالله فجمع له لقمان بين بين الحكم والحكمه نهاه عن الشرك وبين انه ظلم عظيم والظلم في الاصل نقص ومنه قوله تعالى تلك الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا اي لم تنقص واما الشرع فان الظلم هو نقص كل دي حق حقه وعلى هذا في الشرك نقص في حق الله عز وجل وقوله لظلم عظيم هذا من باب تعظيم هذا الشرك من باب تعظيم والحذر منه ولا يوجد اعظم ظلما من الشرك لانه مهما كان فان ظلم الشرك اعظم من كل شيء فالذي خلقك اوجدك من العالم والذي امدك بما تقوم به حياتك هو الله عز وجل، والذي اعدك وجعلك مستعدا لما تنتفع به هو الله، فهو الموجد المعد الممل، إذا كان كذلك فهل يوجد أحد أعظم حقا عليك من الله؟ لا يوجد، فإذا نقصت الله حقك كان ذلك أعظم الظلم، واضح؟ ولهذا من كان إليك أكثر إحسانا فإن إساءتك إليه تكون أعظم من غيره الذي يحسن إليك ويعطيك ويربيك ثم تسيو إليه أعظم مما, ل... مما لو أساءت إلى أحد لم يكن منه ذلك إن الشرك لضم عظيم فرجع إليه وأسلم من الذي رجع؟ الابن وعلى كل عارف هل ما نعرف عاد هل هذه المثألة كما قال المؤلف أن الابن كان مشركاً فلما وعظه أبوه رجع فأسلم أو أنه أي لبن خاف عليه أبوه من الشرك فناه عنه وبيّن له أن الشرك لظوم عظيم ولا يلزم من النهي عن الشرك أن يكون الإنسان قد أشعر لأنه قد ينهى عن الشيء خوفا منه من وقوعه لا رفع لما وقع منه وهذا أمر موجود مضطلح في القرآن وفي السنة وفي كلام النهي. تقول للرجل مثلا لا تصاحب الأشرار هل يلزم من هذا النهي أن يكون مصاحبا لهم؟ لا ما, ما يلزم قد يكون نهيًا لما يخاف أن يحصل منه فكلمة لا تشرك بالله ليست صريحة في أن الابن قد وقع في الشرك حتى يقال أنه رجع وأسلم بل قد يكون أبوه نهاه عن الشرك خوفًا من أن يقع به والعلم عند الله ثم قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه هذه جملة ليست من كلام بل هي من كلام الله عز وجل. فهي <تصفيق> معترضه بين كلام لقمان الاول وكلام جل دائما يقرن حق الوالدين بحقه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. قل تعالوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. ووصينا الانسان بوالديه بوالديه امرناه أن يبرهما. عليهم السلام. أمرنا ففسر المؤلف الوصية بالأمر ولكنها أخص من الأمر المطلق الوصية عهد بما, بما ينبغي الاعتناء به ليست مجرد أمر بل هي عهد بما ينبغي الاعتناء به بالغذاء ولهذا تحتاج المرأة الحامل إلى غذاء أكثر. ومن ثم أباح الشرع لها أن تفطر في رمضان من أجل أن لا ينقص الغذاء عليها. فتتعب هي ويتضرر الجنين. وهذه من حكمة الله عز وجل. كذلك أيضاً يلحقها وهم عند الطلق. الطلق يؤلم ويوجد ليس بالأمر الهين. لأن الطلق بإذن الله يأتي من اجل ان ينقلب الجنين حتى يستعد للخروج الجنين الان في بطن امه وضعه ان وجهه راسه الى جهه رأسه، راس الام ووجهه الى جهه ظهر الام وظهره الى جهه بطنه فهو معاكس لامه في الاستقبال وهذه من الحكمه لانه اذا كان وجهه الى الظهر صار الظهر حاميا له لأنه عظام يحمي وجه الجنين لو كان وجه الجنين الى وجه امه كان ما هناك شيء يحميه وكان ادنى مثلا ضربه او شيء تصيب وجهه لكن من حكمه الله عز وجل انه جعله هكذا ولذلك قال العلماء لو ماتت امراه لو ماتت امراه حام كافره كتابيه حامل بولد من مسلم كيف تدفن؟
1: تدفن على
0: جنبها الأيمن وظهرها إلى إلى الأيمن لا لا الأيمن. ما شاء الله لا لا الأيمن. موب الأيمن؟ ما شاء الله يشاء. إيه إيه نعم. على على جنبها الأيسر. نعم. الأيسر. الأيسر. إن كان إن أمكن أن تدفن وحدها. لا في مقابر المسلمين ولا في مقابر الكفار فهو أول فإن تعذر فإنها تدفن في مقابر المسلمين على جنبها الأيسر ليكون الولد على الجنب الأيمن مستقل القبلة نعم طيب الطلق يحصل عند انقلاب هذا الولد هذا الولد سينقلب عند الوضع لأجل أن يكون رأسه هو الأسفل حتى يخرج، أول ما يخرج من الجنين هو الرأس تتألم من هذا الطلق بلا شك. ثم عند الولادة أيضا ها؟ تتألم ولا لا نعم تتألم ويلحقها ضعف وربما يلحقها إغماء وتعب وربما تموت فالله تعالى يذكر الإنسان حال الأم في هذه الأحوال التي كلها أحوال ضعف على ضعف لا لا المعروف أن ينقلب عند الولاده وان هذا الطلق منه قال حماته امه وهنا على وهن اي ضعفت للحمل وضعفت الطلق وضعفت الولاده وفي صاله اي فطامه في عامين في في عامين يقول مؤلف فطام لكن اضاف اليها مده الحمل المضافة إليها مدة الحمل ولا مخرج منها مدة الحمل مخرج, مخرج منها مدة الحمل لأن الله قال في آية أخرى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا فإذا أسقطنا أقل مدة الحمل ستة أشهر بقي أربعة وعشرون شهرا وهي عاما نعم السعلة يعني وهنا مضافا على وهنا مثل ما تقول مثلا وراته كيسا هذا كيس ولبنه على لبنه وما أشبه
1: ذلك.
0: الوهن كله، طبيب ولا الوهن حمله؟ كله بسبب الحم كله بسبب الحمل. كله بسبب الحمل، نعم. قال بس هذاك عند نشئه والثاني عند الطلق والثالث عند الولاده. نعم. حملته وهن على وهن وفي صاره في عامين وقلنا له ان اشكر لي ولوالديك اتصاله في عامين يعني انه لا ينفصل من امه الا بعد عامين فيضاف الى الحمل مده الفصال مده الفصال فيها تعب ولا لا أه؟ فيها تعب لا شك ترضعه وتسهر لسهره ويتالم قلبها لالمه وتصلح شانه من تنظيفه وتنظيف ثيابه وحمله عند الص... عند البكاء وغير ذلك. إذا فهي في تعب من... من من حين يحمل إلى أن يفصل بعد ولادته في عامين. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى في حق الأب شيئا. فما تقولون؟ ليبين نعم لأن الأب في الغالب يتقى ويخشى. يتقى ويخشى فلا حاجه الى ان يبين ما يناله من ابنه حتى يكون حافزا للابن على القيام بحقه لكن الام لما كانت ضعيفه وربما يتهاون الانسان بحقها ذكر الله سبحانه وتعالى من احوالها ما يكون سببا لقيام الابن بواجبها وهذا ترونه كثيرا في القران الشيء الذي يخشى منه يخشى في التهاون يؤكد مثال ذلك الوصيه والدين التركة أيهما يقدم يقدم الدين على الوصيه بالإجماع ومع ذلك ذكر الله تعالى الوصيه في آيات المواريث قبل الدين قدمها في الذكر على الدين لماذا لأن الوصيه حق قد يتهاون به الورثه والدين لو تهاون به الورثه فوراءه من يضارب به صاحبه الله عز وجل قد يدعم الاشياء التي يخشى فيها التهاون باوصاف تحمل على القيام بما ينبغي ان يقوم به فهنا لما كانت الام ضعيفه وكان الانسان قد يعتدي عليها وعلى حقها اكثر ذكر الله تعالى من اسباب برها الموجبة ما لم يذكره في حق الأب وأظننا كلنا نعلم أن الإبن دائماً يعتدي على أمه بالسب والشتم وربما بالضرب لكن على أبي ما يستطيع ولا يعتدي عليه كما يفتائه على أمه وإذا لم يقم بحقه فإن أباه يفرض ذلك عليه فلهذا ذكر الله تعالى هذه الصفات في الأم ليكون حثا لنا على القيام بحقه المواد الدولية على الدوران ترونها يستفاد منها إثبات خلق الله بالسموات ويتفرع لهذه الفائدة إبطال قول الفلاسفة بخدم الأفلاك. الفلاسفة يقولون أن الأفلاك قديمة وأنها لا تتغير لأن القديم عندهم الذي لا ابتداء له وما لا ابتداء له انتهاء له فيكون في هذا إبطال ها لقول الفلاسفة إن الأفلاك قديمة وأنها لا تتغير ومن ثم أنكروا إنكارًا شديدًا لانشقاق القمر وقالوا القمر ما يمكن ينشق لأنه من الأفلاك وإنما معنى قوله اقترب الساعة وانشق القمر أي بان صدق الرسالة نعم وأنكروا الأحاديث الواردة في الوارد ذلك والتي تلقتها الأمة بالقبول طيب ويستفاد من هذه من هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل في خلق هذه السماوات العظيمة والسماء بنيناها بأية وإنا لموسعون ويستفاد منها بيان القدرة من وجه آخر وهي أن هذه السماوات العظيمة والسقف الواسع بغير عمد بقوله بغير عمد ترونها وأظننا لو رأينا بناءً واسعًا ما فيه أعمدة لكنا نتعجب من هذا البناء، كيف هذا البناء الواسع ما فيه أعمدة؟ مع أن بناء السماء أوسع وأعظم ومع ذلك بغير عمل. ومن فوائد الآية الكريمة وألقى في الآلة الرواسي بيان حكمة الله ورحمته في إلقاء الرواسي. كذا؟ طيب ورحمته لألا تميد بالخلق. يعني لا تميد بالخلف ويستفاد من, من الآية الكريمة أن الأرض تدور. لا. ها؟ لا. طيب شوف. الآن نحط المعدن على النار ونصهر ونشرب الزيت من الماء في الحقيقة. يستفاد من الآية أن أن الأرض تدور. كيف ذلك؟ يقولون لأن قوله أن تميد بكم يدل على اصل على وجود اصل الحركه لان نفي الاخص يدل على وجود الاعم الم تروا الى قوله تعالى لا تدركه الابصار حيث كان دليلا على وجود اصل الرؤية على وجود اصل الرؤية؟ هو قوله. قوله تعالى لا تدركه الابصار مو ان الرؤيا موجوده ولهذا الايه استدل بها اهل السنه على اثبات رؤيه الله واهل البدعه على نفي رؤيه الله ولكن نصواب مع السنة لأن نفي الأخص يقتضي وجود الأعم إذ ليس من المعقول أن ينفى الأخص مع انتفاء العام ثم لا يتطلقوا له لو كان الأعم منتفيا لوجب أن ينفى الأعم لأجل يدخل فيه الأخص لو كان الله لا يرى لقال عز وجل لا, لا تراه الأبصار حتى تنتفي الرؤية وينتفي الإدراك من باب أوز أليس كذلك فلما قال لا تدركوا علم ان اصل الرؤيه موجود لكنه لا يدرك سبحانه وتعالى. هنا لما قال ان تميد بكم والميدان الاضطراب علم ان اصل الحركه موجوده. لكن هذه الروافد لاجل اتزان الحركه حتى لا تضطرب. هذا هو تقليل من يرى ان في الايه دليلا على ان الارض تدور. اما الذين يقولون فيه دنيا على ان الارض لا تدور فيقولون اننا لا نسلم ان الميدان بمعنى الاضطرار بل نقول ان الميدان هو الحركه والحركه ألقى في الارض رواسية ان ترسو ولا تتحرك فيفسرون الميدان بأصل او بمطلق الحركه واذا كان الامر كذلك فإن الواجب ان نرجع الى اللغه العربيه فإذا كانت اللغه العربيه تدل على ان الميدان هو الاضطرار نعم فنحن نقول ان فيها دليل على وجود اصل الحركه واذا كانت اللغه العربيه تقول ان الميدان هي الحركه فإننا نقول فيه دليل على انها لا تدور نعم ونحن اذا قلنا انها تدور لا ينقص الله شيئا بل هو في الواقع زياده في قدرة سبحانه وتعالى حيث تدور هذه الارض بجميع ما فيها من بحار وانهار واشجار ومدر وحجر وكل شيء تدور ومع ذلك بهذا الالتزام البديع الذي لا يتغير هذا ايضا على قدر الله عز وجل كما ان سكونها وهي على الماء دليل على قدر الله سبحانه وتعالى لكن الشيء الذي يجب ان ينكر حتى يتبين لنا يتبين لنا في الشمس هو القول بان اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الارض هذا لا نسلم به بل نقول ان الليل ونهار بسبب دوران الشمس على الارض لان هذا هو راهب القران ولا يمكن ان نتزحزح عنه الا بدليل نشوفه مدى الشمس فان الله عز وجل اثبت الفعل للشمس اثبت الفعل للشمس وترى الشمس اذا طلعت تزاوروا عن ولم يقل اذا طلع الكهف عليه يتزاور وأثبت تزاور ولو كانت الحركة للأرض لكانت الأرض هي التي تزاور وإذا غربت هذا الفعل الثالث ولو ولو كان الأرض هي التي تدور التي يكون بإختلاف بدوران إختلاف الليل لقال وإذا غربت الأرض نعم أو خاف يجزء الأرض أو ما أشبه ذلك وتقريظهم نفس الشيء فعل والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر لما قال لي أبي ذر أتدري أين تذهب لما غربت الشمس أتدري أين تذهب فأخبر أنها تذهب هي بنفسه فالطواب الأشك هو هذا إلا إذا ظهر لنا دليل مثل الشمس فإنه يمكن أن تؤول هذه الآيات إلى أن المعنى غربت وطلعت باعتبار رؤية الرأي باعتبار رؤية الرأي وان كان الراي هو اللي طالع انت تسير في السيارة وفي سيدك طلع عليك مثل ناقه تقول طلعت عليه ولا لا بينما أسير اذ طلع علي ناقه هي باك تقول طلعت علي مع انك انت اللي طالع عليه هذا ممكن لغته لكن ما دمنا لم نتيقن هذا الامر وانما هي نظريات من قوم لا يؤمنون بالقران ولا بالشرائع نعم فإننا لا نقبل ذلك منهم بل نأخذ بظاهر كلام الله عز وجل فإن قال قائل إن قولكم هذا يناقض قولكم بإمكان دوران الأرض لأنه إذا أمكن دوران الأرض لازم أن يكون تعاقب الليل والنهار بسبب دورانه فنقول إن هذا لا يزمن لأنه من الممكن أن يدور هذا وهذا وتكون حركة الشمس ودورانها أسرع وإذا كان أسرع لازم من ذلك أن تطوف بالأرض ولو مع دوران الأرض ولو مع دواران الأرض يعني ممكن تكون الأرض تدور قليلا وهذه تكون أكثر فيمكنها أن تلف على الأرض فالحاصل إن, أن هذه المسائل لا شك أن الواجب على المؤمن أن يأخذ بظاهر القرآن والسنة هذا الواجب في الأمور الغيبية وفي الأمور التي لا يمكنه إدراكها حساً ثم إذا تبين له بعد ذلك بالحس أن ظاهر القرآن غير مراد فإننا يجوز لنا بل يجب علينا أن نؤول ظاهر القرآن لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتعارض القرآن مع الواقع مستحيل هذا ولو أننا جوّزنا ذلك عقلاً للازم أن يكون في القرآن ما هو كذب لأن الكذب هو خلاف الواقع وهذا أمر مستحيل هذا أمر مستحيل ولذلك يجب علينا يا أخواننا أمام هذه النظريات أن نجعلها كأحاديث بني إسرائيل كأحاديث بني إسرائيل ما وافق القرآن ها. فهو هو حق وأخذناه، ولكن لا نأخذ به على أنه هو الذي أثبته، بل على أن القرآن هو الذي أثبته. وإنما وإنما نقول ذلك لئلا يكون لهم الفضل علينا، لئلا يكون لهم الفضل علينا. ثانياً ما خالف القرآن، وجب علينا رده، وجب علينا رده. الثالث ما لا نعلم موافقته للقرآن ولا مخالفته. فهذا العقل والشرع يقتضي ان نتوقف ونقول اننا لا نصدق ولا نكذب لا نصدق ولا نكذب وحينئذ يحتاج الى يحتاج الانسان طالب العلم الى ان يتعمق ويتامل وينظر نظرا عميقا جدا في نصوص الكتاب والسنه حتى لا يحكم بان الواقع يخالفها فيكون في ذلك رد فعل لمن لا يؤمنون بالاسلام. يعني مثلا لو ان احدا انكر مثل هذه النظريات بدون تامل في دلاله الكتاب أنكره انكرها على طول كما يفعل من بعض العامه. فهذا بالحقيقه ليس من خدمه الاسلام. هذا اخذ الانسان خنجرا بيده وطعن به صدره وهو لا يشعر. فالواجب تجاه هذه الامور مثل ما قلت لكم ان ناظرها على الكتاب والسنه فما وافق الكتاب والسنه فهو حق لكونه وافق الكتاب والسنه وما خالفهما فهو باطل، وما لا تعلم موافقته ولا مخالفته فالواجب فيه التوقف وان تقول الانسان ان تبين لي بحسب ادراكي انا وان كان اني قاصر في هذه العلوم فانا اصدق به اذا لم يظهر لي فانا لست ملزما بان اصدق او اكذب أقل من هذا موقف المحايد وهذا هو العقل وهو الشرع. يا هذا النظرية هذه تخالف القرآن. وش؟ لأن يقولون الشمس ثابتة والأرض هي اللي تدور عليها. أما أنا كنا مثل الشمس ثابتة أبطلناها. قلنا هذا ما يجوز. طيب نظرية. هذه نبطلها. مع أنهم يقولون أن الشمس ما هي كيف؟ إنها تدور في الأوج العالي. تسيل سير عظيم قرأت كتيبًا صغير. اسمه علم الفلك الجديد. يقول إن تنطلق في الثانية ما أدري والله. ألاف الملايين الأميال.
1: ثاني
0: و... هناك إيه <تصفيق> ما. ما من يكون هناك من يكون
1: هناك
0: من يكون هناك من انا هناك من يكون هناك من ما هناك من يكون هناك من يكون هناك نعم يكون من يكون هناك ما من من يكون من يكون هناك من يكون من وعلى كل حال الان هذه نضعها بين ايديكم لمراجعه ما يمكن من كتب اللغه ومش بالنتيجه بعد.
1: نعم.
0: ناخذ الفوائد ومن فوائد الايه الكريمه عموم قدر نعم بيان قدره الله عز وجل في نفس هذه التواب في الأرض بقوله نعم. وبث فيها من كل دابه وبث فيها من كل أي نشر. وجه دلالتها على القدرة اختلاف هذه الدواب في أجناسها وأنواعها وأشكالها وأحوالها ولا لا، وقد سبق لنا بعض البيان بعض الحكم في خلق ما هو ضاف منها وذكرنا أظن؟ كم حكمة؟ لا لا, لا. المسة ستة وسبعة تتكرنا عدة حكمة في خلق هذا الظاهر، ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله أيضا وحكمته ورحمته في إنزال الماء من السماء القدرة أن نجد هذا الماء ينزل من فوق فمعنى ذلك أن بحارا عظيمة تطوف بالأرض بين السماء والأرض نعم وقد قال الله تعالى في آيات أخرى وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ جبال بين السماء والأرض من البرد ينطلق منها هذا، هذه الأجزاء حتى ينزل على الأرض ولو شاء الله تعالى لأنزل الجبل جميعاً على الأرض نعم وقلنا فيها أيضاً دليل على الرحمة حيث كان نزوله من العلو لأجل يشمل المرتفع والمنخفض وفي هذا دليل على الرحمة أن هذا الماء لنا فيه فائدة عظيمة إن ما ينبت منه والثاني خزنه بالأرض خزنه بالأرض وأنزلنا من السماء ماء أنفاس وما أنتم له بخازنين وقال تعالى فسلكه ينابيع في الأرض وقال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن منزلون ففيه إذن مادة حياة الإنسان في طعامه وفي شرابه
1: ومن فوائد الآية
0: نعم وفي ومن فوائد الآية أيضا من فوائد الآية إثبات الأسفال اثبات الاسباب كقوله انزلنا من السماء ماء ها؟ فانبتني نناخذ به الاسباب من فاء السببيه فانبتني نعم
1: واثبات الاسباب